0: Les choix, voire les coups de cœur de Marie-Odile Morandi qui met en valeur deux ou trois transcriptions dont elle conseille la lecture. C'est la chronique Les Transcriptions qui redonne le goût de la lecture de Marie-Odile Morandi, animatrice de notre groupe Transcription. Le thème du jour, les apprentissages des jeunes, le matériel, enseignement à distance et inégalité. Bonjour Marie-Odile, je te passe la parole.
1: Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour Frédéric. Nous le savons, encore beaucoup d'enseignement a été dispensé à distance durant cette année scolaire 2020-2021 qui se termine. L'émission de France Culture, le temps du débat du 10 avril 2021, intitulée Enseignement à distance, y a-t-il une bonne solution, a été transcrite. Le lien est sur la page des références concernant l'émission d'aujourd'hui. À ce débat, animé par François Saltiel, participaient Sophie Vénétité, secrétaire générale adjointe du SNES-FSU, principal syndicat dans l'enseignement secondaire, Laurence Allard, maîtresse de conférences en sciences de la communication à l'université, et Pascal Plantard, professeur d'anthropologie des usages et des technologies numériques, lui aussi à l'université. Je souhaite aujourd'hui mettre le focus sur l'un des thèmes traités par les intervenants, à savoir les inégalités scolaires, la fracture dite numérique et l'enseignement à distance tel qu'il s'est déroulé. Les trois intervenants soulignent que l'enseignement à distance a permis un certain rapprochement entre les parents, eux aussi confinés à la maison en télétravail, et les enseignants et enseignantes de leurs enfants. Il y a eu beaucoup d'échanges à ce moment-là, la relation parent-enseignant a été renforcée, voire a explosé. Beaucoup de parents se sont rendus compte qu'enseigner est un métier difficile qui ne s'improvise pas, n'est pas enseignant qui veut. Cependant, cette relation marque rester par de profondes inégalités sociales qu'il ne faut pas éluder. Pascal Plantard revient sur le mythe des digitales natives qui voudraient que les jeunes, tombés dans le numérique quand ils étaient petits, n'aient pas besoin de formation. Ce mythe perdure dans les familles les plus vulnérables. À force de dire que les technologies c'est une histoire de jeunes, d'associer dans les publicités des images de, de smartphones à des images de jeunes, on a conduit les parents déjà fragiles vis-à-vis -vis de leur relation avec l'école à se dessaisir et à laisser filer. Laurent Salard nous rappelle que les derniers chiffres disponibles datant de 2020 semblent montrer que la population est bien équipée. Il y aurait au moins un ordinateur dans 86% des foyers. Mais que signifie ce « au moins un ordinateur par élève et par parent » On a un ordinateur pour 5 et l'une des phrases prononcées dans un montage réalisé pour l'émission. Laurence Salard se demande qui aura l'usage de cet unique ordinateur au sein de la famille. Quelles seront les négociations entre parents, entre parents et enfants, et entre enfants Qu'en sera-t-il des inégalités de genre et des inégalités entre enfants Selon elle, il faut réfléchir au problème, non seulement du côté des outils de la technique, mais aussi du côté des relations familiales qui se nouent autour de ces équipements. Une grande majorité des enfants de plus de 11 ans possède un smartphone. Les jeunes sont connectés en permanence aux réseaux sociaux, mais qu'en est-il de ce que Pascal Plantard appelle leur capital culturel numérique Qu'en sera-t-il demain quand ils devront remplir un CV et s'adapter aux situations dues à la dématérialisation en marche à tous les étages ce n'est pas parce qu'on a un équipement qu'on sait s'en servir. Sophie Vénétité s'est rendue compte que ses élèves lycéens ne savaient pas utiliser correctement une messagerie électronique. On demande à nos enfants d'utiliser des outils numériques dont ils ne sont pas coutumiers et, comme pour tout le monde face à ces outils, un apprentissage est nécessaire. Elle se demande à quel moment l'apprentissage de l'utilisation de l'environnement numérique de travail, face auquel même beaucoup de parents se sont trouvés démunis, est fait. Je ne souhaite pas particulièrement revenir sur mon passé professionnel d'enseignante de technologie niveau collège, mais il fut une époque certes lointaine où ces apprentissages étaient dispensés avec un programme pour chacun des quatre niveaux du collège. La question se pose, comment aujourd'hui l'éducation nationale prépare-t-elle les élèves à se repérer dans ce monde numérique, à agir et à en être les acteurs Constatation est faite que c'est le marché qui actuellement forme les jeunes, mais à des usages divertissants, récréatifs. Les GAFAM, Google en particulier, s'intéressent énormément aux données d'éducation et à l'éducation en général, vu les énormes intérêts économiques que cela représente. Au moment où les outils officiels dédiés à cet enseignement à distance ne fonctionnaient pas ou peu, les enseignants, dont l'un des objectifs principaux était de garder le contact, de, de maintenir le lien avec leurs élèves, se sont tournés vers ces grandes plateformes. Se pose alors le problème de la protection des données, sauf qu'on se rend compte que certains produits conseillés officiellement sont hébergés sur des, des serveurs appartenant à Amazon. Que faire Pascal Plantard affirme qu'il va bien falloir réussir à faire de l'enseignement à distance sans les plateformes américaines, rappelant que leur modèle économique est basé sur l'économie de l'attention. Il cite l'exemple qu'il connaît bien, en Bretagne, il existe un espace numérique de travail basé sur une plateforme d'enseignement à distance libre, gérée par des, des agents publics auxquels on peut s'adresser directement en cas de problème. Les offres américaines ont été utilisées pour la communication, mais au sein des disciplines, les ressources utilisées sont produites par les enseignants eux-mêmes dans des logiques coopératives, par exemple CESAMAT, plateforme d'échange pour l'enseignement des mathématiques. On regrette qu'aucun bilan de la période de confinement de 2020 n'ait été réalisé, bilan technique, mais aussi pédagogique et social, puisque toutes les problématiques avaient émergé. Question de, de tuyaux, d'équipement, de services, de relations savoir, mais aussi des questions d'espace et de relations familiales. L'école à la maison est une vaste problématique qui n'est pas seulement un problème d'outils, mais la disponibilité des outils reste primordiale. Raison pour laquelle je souhaite rappeler la chronique d'Isabelle Carrère dans l'émission Libre à vous du 13 avril 2021. Le lien est là aussi sur la page des références concernant l'émission de ce jour. Isabelle Carrère est présidente d'Antanac une association située dans le 18e arrondissement de Paris qui lutte contre l'extractivisme, les déchets d'équipements électriques et électroniques par le reconditionnement d'ordinateurs et qui œuvre pour l'appropriation du numérique par toutes et tous grâce au logiciel libre. Cette chronique était intitulée « Les apprentissages informatiques pour les jeunes et les moins jeunes ». Depuis sa création en 2015, l'association a distribué des dizaines d'ordinateurs reconditionnés et installés avec des distributions GNU Linux. Les choses se sont accélérées pendant le confinement de 2020. Toute personne qui reçoit un ordinateur reconditionné bénéficie d'une rencontre avec un bénévole de l'association qui consacre plus d'une trentaine de minutes à lui donner des explications sur la mise en route de l'appareil, ses fonctionnalités de base. Travail énorme, d'autant plus, affirme Isabelle, que le seul besoin qu'on a inculté aux plus jeunes, c'est de savoir où cliquer. Ils veulent des réponses toutes faites pour aller vite sans comprendre comment ça marche, sans se poser de questions. Je vous laisse découvrir les confusions qu'elle a pu observer chez ces jeunes, leur flagrant manque de connaissance du sujet. Elle constate qu'il y a encore de grandes injustices. Selon le quartier dans lequel on vit, l'établissement scolaire qu'on fréquente, la condition sociale de ses parents... On n'aura pas les mêmes chances dans l'appropriation du numérique, la capacité de réfléchir, de faire des choix, de comprendre les enjeux politiques qu'il y a derrière. Elle réplore que rares sont encore les enseignants et enseignantes qui prennent le temps de parler du monde du libre. L'école à distance n'est pas l'école telle qu'on la connaît. Une salle de classe n'est pas simplement un lieu de transmission de savoir, c'est un lieu unique où des interactions se jouent entre les élèves et l'enseignant et entre les élèves eux-mêmes, parfois avec des conflits. Le métier d'enseignant est un métier de relation humaine et cette dimension humaine ne se retrouve pas en distanciel. Nous ne savons pas comment il va évoluer globalement l'enseignement à Classique, une partie en enseignement à distance risque de perdurer. Il va falloir développer de nouvelles pratiques, inventer cet enseignement à distance qui ne peut pas être une reproduction de l'école en présentiel et on en revient encore une fois à la nécessaire formation des enseignants. La question des inégalités reste primordiale. On évalue à plus de 12 millions le nombre de Français qui sont éloignés du numérique et l'école reste le lieu privilégié qui permettra de changer cette situation. Il faut cesser de distribuer aux élèves du matériel gadget servant de com, soutenir les associations qui offrent des produits sérieux et pensés. Des solutions vertueuses permettant l'enseignement à distance existent, des ressources éducatives libres sont à disposition sur Internet. Une dynamique doit être impulsée au niveau politique national permettant de se dégager des intérêts privés. Les usages des technologies numériques peuvent développer une forme de pouvoir d'agir, une forme d'émancipation, et nous savons tous que cela ne se fera pleinement qu'avec le plus possible de solutions et de produits libres. Je vous encourage donc à lire les deux transcriptions dont je deviens d'essayer de faire une synthèse.
0: Bah écoute, merci, odile pour cette belle synthèse. Je vais préciser que tu as parlé d'Isabelle Carrère de l'association Antanac. Antanac, c'est nos voisins et voisines hein, au 18 rue Bernard dans le 18e arrondissement de Paris. Euh, malheureusement, comme l'a expliqué Isabelle la semaine dernière, Antanac a été la cible d'un commando d'abrutis euh, le dimanche 23 mai, qui s'est organisé pour faire euh, exploser et faire disparaître euh, complètement une terrasse. Avec des qui avait sur laquelle il y avait des pieds d'arbres végétalisés qui avaient été euh, construites progressivement depuis le premier euh, permis en 2017 et l'autorisation d'implanter une terrasse en 2018. Donc la, la, Antanak avait construit un totem avec des pièces détachées, des composants d'ordinateurs lors d'un festival. Tout ceci avait été conçu et fabriqué avec art et métier par les Antanakiens et Antanakiennes armés, euh, aidés de nombreuses habitantes et habitants des immeubles euh, avoisinants. Et cette terrasse était devenue un lieu de convivialité. C'est vrai qu'elle était très appréciable. Et quand je suis arrivé au studio tout à l'heure, effectivement, il y avait un grand vide vide, tout triste. Euh, donc cette terrasse euh, était un lieu de convivialité où je faisais bon vivre, qui transformait les trottoirs de la petite place. C'était comme un trait d'union entre la rue et les activités différentes de l'association. Cela servait à la fois de salle d'attente, de lieu de parole, d'échange, de détente, de jeu. Il y avait des belles plantes qui y poussaient, un vieil olivier, un rosier de jasmin, un genêt, des anémones du Japon, etc. Donc euh, grande solidarité et soutien avec nos amis d'Antanac euh, et j'espère qu que tout va aller mieux, que cette... Euh, terrasse pourra être reconstruite et Isabelle a annoncé qu'il y aurait une fête de soutien bientôt donc on en parlera évidemment sur l'émission Libre à vous et vous y serez conviés euh, Marie-Odile, donc c'était la chronique les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture de Marie-Odile Morandi Marie-Odile, je te souhaite, bah, comme Jean Christophe tout à l'heure de passer un, un, un bel été et de nous revenir en, en pleine forme pour de nouvelles transcriptions à la rentrée de septembre
1: Merci, excellent été à vous tous et à vous toutes
0: Merci Marie-Odile